0: Bonjour et bienvenue sur comicslog.fr pour ce podcast 69 consacré aujourd'hui au bilan du mois de mai. Autour de la table, comme d'habitude, il y a Alfro. Salut Il y a Manu. Salut Et il y a Jeff. Hello Alors, Jeff qui en profite euh, toutes les deux secondes pour ouvrir le comics qu'il est en train de lire, il va pas réussir à le finir euh, avant le, avant ce podcast. Euh, on va commencer comme d'habitude par le point euh, ciné jeux vidéo pardon. Manu, tu avais noté toi-même Avengers, Carton et pulvérise les records.
1: Oui, puisqu'il est sorti depuis 15 jours à travers le monde et seulement depuis Une semaine. 5 jours aux états unis euh, 6 jours
0: Oui, 6 jours. Ouais. Ouais. Ouais, bah 6, jours, le au 4 moins, et on 6 est... jours au on... moins de la diffusion. Oui, ouais, voilà, c'est ça.
1: Et il est déjà à plus de 700 millions de recettes à travers le monde. Alors certes, il y a la 3D,
0: certes, beaucoup de gens vont le voir plusieurs fois, mais c'est quand même un gros carton. C'est incroyable le nombre de gens bon. qui vont le voir plusieurs fois. Tout le monde autour de nous va le voir au moins deux fois, en fait. Comme si Pourtant, il n'y a pas de besoin réel d'y retourner. C'est juste que c'est un tel moment de délire total que les gens y retournent, retournent tout de suite. Quoi.
1: Bah on sait qu'il est génial au cinéma et que quand on le remblerait, ça sera forcément moins bien. Donc autant
0: en profiter un maximum. Ah non, ce sera encore mieux. En 2DVO, en Blu-ray, c'est en full HD, là, en, histoire d'en prendre plein la tête. La bataille de New York, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre, mettre le Blu-ray dans ma console, et, euh, oui, parce que je n'ai pas de docteur de Blu-ray, euh, et de passer juste 2h20 de, de dingue, quoi. Et de faire une grosse soirée bière-pizza, et ça va être mortel.
1: Et un marathon Marvel Studio avec tous les films sortis Non, impossible.
0: Impossible. Là, les marathons Marvel Studio, je ne peux plus. Euh, je donc, re,
1: j'ai vu tort deux fois ce mois-ci, quand même. C'est, c'est beaucoup.
0: Bien du courage, Manu. Euh, donc, ouais, Avengers qui pulvérise le record, les records, les pronostics, l'annonce quasiment, euh, largement au-dessus d'un milliard de dollars de recettes, ce qui est colossal hein, finalement. Euh... Mais en même temps
1: euh, 700 millions au bout de semaine euh, il les aura faciles.
0: Voilà, mais euh, maintenant la question c'est de savoir s'il va battre de Dark Knight euh, qui, est un, qui culmine à un milliard et quelques et Avengers a priori ferait mieux donc euh, je pense que Warner est en train de, de compter ses billets en ce moment et de se dire merde on a intérêt avec Dark Knight Rises de pas se planter sachant que le film Dark Knight Rises amènera moins de monde en salle a priori que Dark Knight et Warner le sait parce que Bane c'est pas aussi sexy que le Joker et y a pas toute la dimension du Joker et, et le bouche à oreille risque de moins bien fonctionner parce que le film est peut-être moins pour le grand public euh, maintenant, voilà, avec euh, Spider-Man qui arrive derrière ça va nous faire une année de films de comics au cinéma qui va être à plus de 2 milliards de dollars de recettes, c'est juste colossal, enfin, qu'une industrie qui attire à peine 100 000 lecteurs tous les mois euh, ramène 2 milliards de dollars avec le cinéma, ça reste euh, assez incompréhensible et on voit quand même avec Avengers, plus qu'avec d'autres films peut-être je sais pas si Jeff tu corroboreras mes propos euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui après avoir vu le film ont envie de se mettre au comics
2: Alors ça, c'est plus un phénomène général depuis ces dernières années, puisque à travers la multiplication des films Marvel Studios, surtout un peu du côté de la Warner avec Batman, mais surtout avec la multiplication des films Marvel Studios, il y a effectivement une familiarité qui se développe avec les personnages et une envie. Euh, des gens de... plus importants qu'avant en tout cas de, de venir au comics il euh, y a effectivement beaucoup de gens qui débarquent à la boutique qui disent moi ça fait pas très longtemps, je lisais pas de comics ou alors j'en ai lu il y a longtemps et je voudrais m'y remettre, qu'est-ce que vous me conseillez voilà bah...
0: Pour le deuxième point que tu soulèves, euh, c'est exactement le cas, on a eu le cas aujourd'hui à la boutique de quelqu'un a priori qui n'avait pas lu de comics depuis super longtemps, il avait deux envies, Hush parce qu'il adore Batman et voilà, et qui connaît, enfin on en est entraînant un peu sur le net, tu sais qu'il faut lire Batman quand tu... Qu'il faut lire Hush, pardon Quand tu as envie de te mettre à Batman, et il a pris le gant de l'infini. Alors je pense qu'on peut le dire, il y a prescription, le film est sorti il y a assez longtemps, il a pris le gant de l'infini. Oula, euh, je pense que tu vas te faire taper.
1: Attention, attention spoiler.
0: Parce que la scène post-générique d'Avengers suggère fortement de lire le Grand de l'infini. Euh, la présence d'Adam Warlock... Euh, <rire> euh, Enfin, il voilà, y, y a une recrudescence des ventes du Gant de l'Infini qui, qui, est pas, qui, est pas, qui est forcément en lien avec Avengers, je pense. Euh, deuxième point que tu voulais soulever, Manu. D'ailleurs, tu as passé le micro à Alfro qui ne parle pas beaucoup depuis tout à l'heure, qui ronge un petit peu son frein. Euh, Marvel, la phase 2 arrive, et Kevin Fidge confirme presque Guardian of the Galaxy.
3: Ouais, dans un, un communiqué où euh, il disait « Ah oui, ça y est, on a, on a envoyé Avengers 2. » Oui, merci Kevin. Captain Obvious. Et euh, il avouait euh, à euh, demi-mot qu'ils étaient aussi euh, sur les rails avec avec, euh, Guardians of the Galaxy, euh, quelque chose qu'on subodorait depuis un moment et il euh, y a t- très, très. Disons qu'il y a 70% de chances que ça se fasse. Bah,
0: ce qui nous fait du coup une année 2013, comme Manu faisait le bilan tout à l'heure, avec Iron Man 3, Thor 2, 2014, avec Captain America 2 et sûrement Ant-Man, surtout vu les tweets d'Edgar de Wright tout récent, tout récent où on voit un espèce de ce qui pourrait ressembler au script du film, avec une magnifique petite frise, avec une, araignée, une fourmi, pardon, et puis enfin, bref, Ant-Man. Et euh, du coup, ça nous donne en 2015, si on en croit les rumeurs, un Guardian of the Galaxy et un Hulk. Mais Avengers 2 était pas prévu pour 2015 2015 ou 2016, on ne sait pas trop. Ouais. Mais ça peut, ils peuvent très bien en avoir 3 en 2015. Euh, ça posera aucun problème à Marvel Studios a priori
3: Bah Si, parce que du coup, ils ont un problème de, de surexposition. À mon avis, 3 dans la même année, c'est... Que... Ils vont peut-être trop... Je, je sais
0: pas parce qu'il y a quand même un film Hulk qui est très attendu et qui marchera parce que les gens se souviendront du Hulk de, de, d'Avengers et il y a un Guardian of the Galaxy qui est une nouvelle licence. Donc c'est pas comme si tu mettais un Thor, Thor 2, Captain America 2 et Iron Man 3 dans la même année par exemple. Là, ce serait peut-être casse-gueule.
1: Mais quand euh, Je sais plus qui c'est qui a posé la question à Kevin Feige il y a pas longtemps sur le fait de, de faire trois films la même année. Il a répondu ça dépendra de ce que fait Gar White. Donc euh, l'année d'Ant-Man, ça serait pas possible qu'il y en ait trois
2: et puis euh, le, les phénomènes de surexposition c'est plus quelque chose qu'on peut craindre que quelque chose qui est vérifié euh, la surexposition c'est comme dire qu'une série télé euh, va être surexposée parce qu'elle a 27 épisodes dans l'année euh, c'est, c'est pas euh, ben bah non euh, soit la série télé survit et elle, elle vit toute sa saison et puis la saison suivante, soit, soit elle meurt.
0: Mais non, ça peut être euh... une raison de la mort d'une série aussi, ça peut trop être trop raison. d'épisodes. Non, Donc, ça euh... peut être trop d'épisodes, effectivement. Ceci Mais dit, euh... Ant-Man et mmh. Guardian of the Galaxy tiendront avec des budgets de rien du tout, a priori. Et, euh, je veux dire, moi, je ne vois pas Marvel Studios miser 200 vi- 220, 000 dollars, euh, 220 millions de dollars là-dessus. Euh, ça m'étonnerait qu'ils prennent ce risque-là sur un film qui, a priori, euh, engrangera moins de public. Maintenant. Guardians, il ne s'est pas dit non plus qu'il soit fait avec des vrais acteurs. Comment tu mets euh, quelqu'un dans le costume de Rocket Raccoon ou dans Drax the Destroyer, par exemple Ça c'est peut Gilles. très bien être le fameux projet de, de Marvel et Disney ensemble. Et à mon avis, la San Diego Comic Con de cette année, le fameux projet entre Marvel et Disney sera annoncé. Moi, je vois que ça. Euh, tous, ils le disent. De toute façon, quand, quand Fitch dit « C'est pas moi qui l'annoncerai », ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est les gens de Disney, du coup, qu'on la main mise pour l'annoncer. Et même si c'est par Pixar, on n'est pas obligé de s'attendre à des grosses têtes et à des films... Euh, Comme Pixar sait les faire ou de la façon dont Pixar les fait aujourd'hui, ça peut très bien être complètement autre chose. Et c'est juste la qualité de l'animation qui va. Voilà, en plus, il y a les Incredibles juste avant. Mais (rire) mais c'est pas pas Pixar les Incredibles Si Si Si. Ah ouais, si si. Si. Ok, je pensais que c'est DreamWorks. Bah si, oui, il y a une une attraction. Incredibles, je suis con. Euh, Donc, ouais, enfin, le le, le savoir-faire de Pixar en termes d'animation peut être mis au service d'un film un peu plus badass, un peu plus adulte. Ça peut être Guardians et l'animation coûte moins cher à faire qu'un Avengers, par exemple.
2: Ou un mix
3: après, euh, moi, je sais pas parce que pff, peut-être qu'on perdrait le côté un petit peu plus... Parce que moi, les, ma vision des Guardians, c'est quand même quelque chose d'as, d'assez euh, soldatesque, euh, un peu sombre. quoi. Alors faire ça en CGI ou en animation...
0: Pff. Parce que tu, tu te rabats sur ce que c'est faire Pixar et ce que fait Pixar. Mais Pixar, ça peut être bien autre chose. T'imagines le talent qu'il y a à Pixar. Les mecs peuvent se mettre au service d'un film comme ça. Et à la limite, toute ouais, façon, ils ont ils envie de le faire. Si ils ont le faire. Bon, pff, non, tu sais, Pixar, la productivité de Pixar, c'est, c'est gigantesque. Tu vois, mais c'est point de, de et leur qui dit film, d'ailleurs 2, que le film est pas déjà en production aujourd'hui quoi c'est le, le film ça se trouve ils ont tous les tous les concepts art tous les concepts design tout, tout est fait et pixar commence à bosser dessus l'animation ça se fait voilà ça, c'est comme une couture quoi tu, tu fais ton truc petit à petit puis au bout d'un moment c'est fini donc euh, t'as pas déjà tu en plus t'as pas les contraintes de tournage et de ce genre de choses et ça peut être comme dit jeff un mélange euh, de, 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 de type avec des prises de vue réelles et du et du CGI et ça on, peut aussi être on rappelle le... que c'est ce
3: qui a donné euh, Jar Jar Binks c'est pas forcément la meilleure chose au monde
0: ouais non mais après tu as aussi toute la technologie de la motion capture qui se développe vachement aujourd'hui il enfin, y a un milliard de choses moi j'imagine trop bien Andy Serkis faire Rocket Raccoon par exemple tu vois c'est un truc euh, tu lui mets un skin de Rocket Raccoon par dessus mais avec les mouvements hyper animaux d'Andy Serkis ça pourrait être mortelissime, quoi après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'industrie du ciné, euh, selon les spécialistes, paraît super bouchée pour les années à venir parce qu'il y a un milliard de suites et de trucs qui vont arriver en 2013 et en 2014. Et euh, 2012, c'est un point culminant à la fois pour les comics, mais pour le cinéma en général. Tu as aussi des nouvelles licences qui vont démarrer derrière. Fin, tu vois, c'est, c'est... Il va y avoir euh, des bouchons, mais il peut y avoir des bouchons. de façon toute Il va y avoir des morts, ça c'est sûr. Ouais, Ant-Man et les Garden of the Galaxy ne feront pas 700 millions de, de recettes en deux semaines. ça On, peut, on est à peu près sûr.
2: Jeff sur Ant-Man et Guardian of the Galaxy. Bah, pas, non, ah bon non, non, même pas. <rire> euh, bah, bah, bah. Non, mais euh, je voulais dire autre chose, mais je me souviens plus quoi. Donc euh, je te le repasse.
0: Eh bien merci. Euh, bah, on va parler du trailer de The Amazing Spider-Man et de Dark Knight Choices. On va commencer avec The Amazing Spider-Man parce qu'il est mieux. Non, c'est pas vrai. C'est, c'est, c'est un troll pur et dur. Hein. J'ai adoré les deux trailers. Euh, Manu, est-ce que tu peux nous parler un un peu de tes impressions par rapport à ce trailer euh, bah, moi, j'ai, je l'ai adoré,
1: bien, bien plus que les deux précédents. On a des mouvements de Spider-Man absolument magiques euh, quand, il, quand il vole à travers la ville, quand il marche au plafond. Quand... On a un lézard qui est enfin, beaucoup mieux que ce que j'imaginais quand j'ai vu les premiers concept art. Beaucoup plus classique au final et beaucoup plus. Ouais, les les arts, Ces mouvements aussi à lui sont ouais. absolument euh, bluffants. Quoi. Euh, bah, quand, on, quand on voit quand il se relève dans son labo ou quand il, il court Spider-Man au plafond justement. Come and get it. C'est...
0: <rire> non mais c'est, moi c'est ce que je me suis dit en voyant le trailer en fait parce que même si je le trouve très bien et que je pense que le film sera bon malgré le fait que Sony fasse pas du tout confiance à Mark Webb et à sa, à sa nouvelle trilogie euh, c'est juste que même si le film est nul en termes de scénario et même si je m'ennuie les mouvements de Spider-Man ont l'air tellement parfaits La, le passage où il marche au plafond dans ce qui pourrait être le, son lycée c'est juste c'est une dinguerie ce truc là c'est, c'est juste fou quoi c'est on dirait une vraie araignée qui marche au plafond le lézard qui essaie de le choper qui est hyper bestial hyper animal enfin comme un iguane enragé, mais c'est fou quoi et puis moi, j'ai, les j'ai ça de enfin, quand je et, et, le vois sauter et changer de direction et avec ses web shooters qui saluent mais tout enfin non, non c'est mortel
1: ouais, ça, moi, ça, a moi, drôle, hyper, ça a l'air drôle je,
0: je suis surpris que les gens parce que le, les gens étaient vachement réticents avec ce trailer et je suis surpris de ça en fait
1: il est moins linéaire que les deux autres déjà donc c'est pas un mal et on voit plus d'action plus d'humour plus de tout. Ça et puis ça même faire... sans voir le
0: film, Andrew Garfield, c'est Peter Parker. Quoi. Ce m'éclate là enfin, déjà que c'est un très très bon acteur et qu'on l'adore, mais là, il a l'air surpuissant. Enfin, c'est, c'est, c'est juste complètement dingue cette affaire.
1: Et euh... les origines, ça n'a pas l'air d'être totalement classique. C'est-à-dire d'être un mélange entre le entre classique, le Ultimate Ultimate et, et... et... autre ouais. Et... Ouais, chose. Ça, ça a l'air franchement pas mal. Ce qui va plus euh... mal en
0: plus, parce que ça veut dire que ça pioche à droite à gauche. On sait que Bendy, ça a aidé aussi à la réalisation du scénario. Enfin, ça peut être complètement fou. Et je pense que sa position d'outsider va lui servir aussi parce que même si le grand public ne se rend pas compte que Spider-Man c'est l'outsider de Avengers et Dark Knight Rises euh, nous les geeks et une grosse partie du public mondial sait qu'il arrive entre les deux plus gros films de l'année et que du coup il a une position un peu bâtarde, mais si jamais le film se retrouve à être bien ça peut être un carton, le bouche à oreille peut l'aider à mort, Spider-Man c'est la licence la plus vendeuse du monde ça c'est déjà
1: au, au niveau de, auprès du jeune public et du très jeune public
0: c'est, c'est le, le super-héros qui vend le plus ah oui, complètement. Bah, c'était Stanley qui disait que la licence de Spider-Man à elle toute seule valait un milliard de dollars. Donc, euh, et ça, c'était à l'époque de la banqueroute de Marvel. Donc c'est quand même quelque chose de très fort. Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'on comparait déjà le film à Kikas par rapport à son script, par rapport aux premières infos qu'on en avait, et bah, j'ai l'impression que son succès va être un petit peu de la même teneur, en fait. J'espère qu'il sera moins piraté que Kikas, qui était le film le plus piraté derrière Avatar euh, à sa sortie, mais parce que le DVD-Rip est arrivé beaucoup trop tôt sur le net. Mais le film peut avoir le même effet de surprise sur les gens et nous... Enfin, nous, je parle du public geek en général, pas nous, parce que nous, on est convaincu que ça va être mortel. Mais le public geek, j'ai l'impression, l'attend très fébrilement et est prêt à lui casser la tête à la moindre erreur. Mais en même temps, si le film se révèle être très bon, comme ce qui était le cas avec ICAS, euh, tout le monde va l'encenser, tout va marcher, il va y avoir une espèce de dynamique cool autour de son marketing, autour de, du produit fini, et ça peut être juste mortel. Quoi. Le jeu vidéo a l'air mortel en plus, ça fait 40 fois que je dis mortel. Euh, voilà, je, je pense que le film va être vachement aidé par ce qu'il va y avoir autour, et, euh, et que Sony, là en ce moment, pèse aussi le pour et le contre dans sa communication, a vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et du coup, il va abandonner le viral et attaquer les gros posters et les grosses bannières. Et, et les trailers qui tâchent et les TV spots. Et, voilà. ils, ont, ils sont obligés de le faire, de toute façon. En sortant le 4 juillet avec Dark Knight Rises deux semaines après, si attaques pas... Parce que ça veut dire que le film aura une durée de vie très courte aussi. C'est qu'il a deux semaines pour se rentabiliser. Parce que derrière, les gens vont pas retourner voir Spider-Man pendant que Dark Knight Rises est en salle, surtout et en si plus Dark c'est les vacances bien. Et en plus, c'est les vacances. Enfin, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est dit pour Amazing Spider-Man. Et pour The Dark Knight Rises Manu, qu'est-ce que t'en as pensé et Les autres, ils ont pas votre pas sur Spider-Man si, bah, je sais pas, Jeff me demande pas le micro. Euh, bon, bon bah. Voilà, ils ont l'air bien. Knight, je, je voulais alors. faire parler de Jeff sur Dark Knight Rises, parce que je sais qu'il a des choses à dire dessus.
2: Non, moi j'ai bien aimé le... l'île de trailer, en fait. Euh, peut-être un peu moins celui de, de da... Dark Knight Rises, euh, parce que je le trouve très lent. Euh, alors, il y a, y, a, y a plein d'infos. Mais justement, c'est, c'est mortel qu'il soit lent. Il va, il va euh, à contre-pied euh, de tous oui, les mais autres trailers de Sims of que... Est-ce que ça veut dire que le film est lent aussi euh, Est-ce qu'il n'y a pas une, une certaine corrélation entre la manière de, de montrer des, des morceaux du film et puis le, le film lui-même
1: En même temps, quand euh, tu vois les deux autres Batman, ils euh, sont un peu lents. Ouais. C'est plus dans la, dans la mise en place, dans la, dans la montée de l'attention que dans le. On balance tout tout de suite. Quoi.
2: Mmh. Oui, enfin, sauf pour le et Joker c'est, c'est, où il balance tout tout de suite, tout le temps mais euh, mais de façon sympathique.
1: Oui. Voilà.
2: Euh, non, j'ai pas de. À part ça, j'ai rien de très très particulier à dire. Euh, Je suis d'accord avec vous sur le le trailer de Amazing Spider-Man. Ça risque d'être très sympa. Et j'attends ça avec impatience.
1: Moi, The Dark Knight. Encore une fois, j'aimerais bien avoir un avis, de, fin, l'avis de quelqu'un qui ne pas, enfin qui, qui maîtrise pas Batman et bah, qui est, façon, qui est man, juste spectateur lambda dans
0: le film donc a priori euh, mais surtout dans par rapport
1: au nombre de sous-entendus au nombre de choses qu'on peut attendre du film je pense encore à Nightwing parce que enfin pour moi ça serait une grosse déception si, si euh, Gordon Levitt s'avère pas être Nightwing ou à Robin, ce sujet
0: euh, Marion Cotillard a dit ce soir officiellement euh, qu'elle était pas allée à l'Ghoul alors est-ce qu'on doit la croire non euh, <rire> maintenant elle a dit ça fait 40 fois qu'elle le dit bon, on la croira peut-être euh, fin juillet mais pour l'instant on a un peu de mal à la croire on pourrait peut-être souligner quand même la VF calamiteuse de Snatchers. Oui, oui, alors même si c'est qu'un trailer et que c'est souvent des VF tournées un petit peu à l'arrache, euh, c'est horrible. C'est vraiment, vraiment, c'est horrible. Il y a des films qui ne méritent pas ça. Euh... Ouais, c'est pas la pire des VF de films super-héroïques qu'on a vu. Mais euh... Ouais, euh, pas... Non, bah pour moi, ça n'en est pas loin vraiment parce que ça dénature tout. Bay n'a pas du tout la voix qu'il a en VO. En plus, le, la nouvelle bande-annonce donc, qui est parue ce matin, donc hier, euh, à la diffusion de podcast, euh, elle est très mal mixée. Je veux dire, les, les, les voix prennent complètement le pas sur les effets et la musique, et du coup, quand tu sais que Nolan, c'est un espèce de malade mental, c'est chaque seconde de, de chaque trailer est calibrée du son, de la lumière, de la photo, de, de, de la post-prod et tout. Surtout là, celui-là. Voilà, surtout ce trailer-là, en plus, là, du coup, ça gâche un petit peu de ça, et en, ça, le, le fait que les acteurs soient pas bons, en plus, dans, dans le doublage, ça aide en rien. Je
1: suis sûr que euh... Bane, Catwoman, Alfred, euh, ça colle pas, quoi. Alfred, Alfred c'est plus la, fin, ce qu'il dit, au moment où il dit, euh, le, le son colle pas mais Bane et, et Catwoman les voix je, je peux pas enfin, de toute façon Alexandre Astier
0: l'a dit la semaine dernière euh, à part les dents de la mer il n'y a aucune VF qui vaut le coup voilà. <rire> merci Alexandre euh, dernier point sur le point ciné jeu vidéo, le jeu vidéo Avengers repris par Ubisoft, Alors après l'abandon de THQ de cette espèce d'hybride bizarre entre FPS et euh, c'est cette espèce d'Elder Scroll Vengeur, euh, Ubisoft aurait repris le truc, le nom de domaine aurait été déposé, ça, et ça s'appellerait Avengers Battle for Earth, et le jeu sortirait, là, d'ici 2-3 de mois, attention, Ubisoft sait faire des jeux en 2 mois, et Ubisoft fait des merdes à chaque fois qu'ils font un jeu en se précipitant.
3: Bah, ouais, c'est, c'est une réputation qu'ils qui avaient, euh, qui, qui leur a collé à la peau pendant très longtemps et qui, même
0: euh, aujourd'hui, ont dû. Ils... Ah bah, Ubisoft avec Bethesda, c'est l'empire du, l'empire du bug, de toute façon. Oui, ben bah voilà, c'est ça. C'est, et euh, que Assassin's Creed qui est venu et, et Rayman, qui a encore venus, du coup, Assassin's mettre, Creed mettre 1 chance. était euh, tellement
3: truffé de bugs que ça voulait rien dire. Ouais, on mais c'est
0: Assassin's Creed.
3: Voilà. On peut pas. Mais c'est ça, c'est. Peut pas. Ils profitent d'une du aura qui, qui cache à peine leurs défauts, quoi. C'est. Euh, Ubisoft, pour moi, ça, ça fait plus peur qu'autre chose. Quoi. C'est, euh, il...
0: bah, sur, sur la gestion de licence, oui, Ubisoft peut faire peur. Mais euh, après, Ubisoft, en tant que studio, en tant que, que, que vrai studio de développement, quand ils ont des projets qui leur tiennent à cœur, c'est mortel. C'est en plus un studio français, donc on peut pas lui cracher dessus. En plus, c'est un breton qui a la tête de ce truc-là, enfin, qui était. Euh, dire, enfin, maintenant, ils sont à Montréal. Mais... Voilà, maintenant, la. la, la, la... Les bureaux principaux sont à Montréal, mais il reste toujours Ubi Montpellier qui est un gros gros studio et qui bosse d'ailleurs sur le multijoueur d'Assassin's Creed. Mais c'est vrai que sur la gestion de licence, enfin Ubisoft sait faire des jeux euh, DS en deux mois et, et faire rentrer des sous dans la caisse comme ça et ça peut faire peur.
3: Oui, voilà, là ils ont dû se dire ça va faire un gros chèque. Euh, Après la base de THQ
0: pas. paraît assez solide aussi quoi. Si tu avec un petit peu de la... je sais pas s'ils ont vraiment récupéré les codes de THQ et si euh, ils ont ils ont la main mise déjà sur tout ce qui avait été fait. Mais à part changer 2-3 textures, moderniser le truc, et faire des niveaux et, et gérer la répétitivité qu'on peut, qui est hypothétique mais qu'on peut vraiment imaginer face au gameplay, euh, ça se trouve, il n'y a pas grand chose à faire. Donc le jeu peut être en boîte d'ici 3 mois et en rayon.
3: Oui, après, il reste à voir euh, ce qu'on
1: en attend aussi. Quoi. On n'attend pas le jeu de l'année non plus. Ah non, c'est sûr. non. Mais le jeu consistait à taper sur des scrolls dans New York, voilà, c'est taper sur des chitoris dans New York et tout défoncer. Et sur des léviatans aussi,
0: ça se... Ça... Moi ça me paraît marrant. Ouais mais ça peut être cool mais la démo peut être cool quoi. Tu vois oui. c'est, si c'est cool un quart d'heure, il faut que ça le soit pendant 6 heures parce que le jeu ne sera pas long en plus a priori. Bref, euh, les 5 arcs marquants de février. Manu, on n'est pas en février. Qu'est-ce que tu m'as marqué sur le programme euh... Ah c'est parce que tu avais dû faire un copier-coller. Sachant
1: que ça. j'ai copié-collé le programme officiel, c'est-à-dire celui qui est dans le podcast, du bilan du mois de mars. mars. Ça doit être ça. Et du coup, c'était planté. Parce que... Parce que t'as mis février en mars, donc tu avais aussi ah bon fait un copier-coller. Donc C'est un copier-coller de copier-coller.
0: Mais non, parce que si on l'a diffusé en mars, c'est qu'on parlait de février
1: Non, on l'a diffusé en avril, donc on parlait de
0: mars. Ah ouais, autant pour moi. <rire> euh, du coup, Manu, <rire> bref, réunion technique en direct. Euh, Manu, tu as choisi de retenir le relaunch de Panini, on en a parlé beaucoup la semaine dernière, mais ça t'a choqué.
1: Oui, ça, ça m'a choqué et on en, parle, on en parlera encore pendant des mois jusqu'à ce que ça sorte. Tout simplement parce que sur une VF qui a du mal à décoller de temps en temps et sur un sur un éditeur qui reste... Euh, qui, qui, qui ne marche plus que sur Marvel, euh, je trouve ça dommage de tout reprendre à zéro comme ça sur un, sur un coup de tête. Enfin, pour, pour moi, c'est vraiment un coup de tête. Parce que c'est vraiment... Le film Avengers c'est cool, ça marche, les personnages sont connus, du coup, on va faire des revues à leur nom. Euh, moi, ça, ça me déçoit beaucoup. parce que je, je, enfin, les, Le début de l'année pour Marvel, chez Panini, était bien. Et, et là, le, le soufflet retombe. Et... Déception. Non, et puis euh, je ne suis pas absolument convaincu
2: qu'aujourd'hui, que la marque Hulk ou la marque euh, Thor soit plus forte que la marque Marvel. Euh, Or, c'est le raisonnement qui, qui est pris euh,
1: par, euh, par Panini pour justifier euh, ah, le, si, le, Moi, je le te le dis, euh, mon neveu, il, il vient chez toi acheter des comics, il va te demander Hulk ou Captain America, il ne va pas te demander Marvel. Et tveu,
0: pas... Oui. Ben, il repré- puis, oui, mais ils représentent. C'est, c'est, c'est pas des gens de la génération. Ils représentent d'éventuels nouveaux lecteurs. Oui, mais d'éventuels nouveaux lecteurs dans 10 ans, quand il aura les moyens, parce que le comics, c'est un média qui est hyper cher. Donc le but, c'est d'attirer aussi des, des gens qui ont 20 ans, qui ont entre 20 et 30 ans. C'est pas comme le manga où ta maman, elle va tâcher ton manga de temps en temps, et puis il y a une suite, un numéro 1, 2, 3, ta série est finie, mais même,
1: même les gens de 20 ans, même les gens de mon âge qui lisent pas de comics, pour eux, Captain America ou Hulk, ça leur parle plus que Marvel. Ils savent pas ce que c'est Marvel. Pour eux, Batman pourrait ouais, très ouais, bien être dans pas, les Vengeurs. Je,
0: je suis pas sûr. Bah, pour beaucoup, sûr.
1: Batman pourrait très bien être dans les Vengeurs.
0: Oui, mais ça, ça c'est la différence, c'est la différence entre Marvel et DC. Mais la marque Marvel, je veux dire, tout le monde la connaît aujourd'hui, tu vois, plus que DC. De toute façon, voilà, une série, enfin, comme à Urban le fait, DC Saga par exemple, c'est pas forcément hyper vendeur auprès des gens. Et ils auraient peut-être eu raison de l'appeler Justice League, ou je sais pas, enfin, tu vois. Mais c'est un autre débat. Mais je pense pas. Enfin, tu vois, le nom Marvel résonne chez absolument tous les gens qui ont un minimum de culture. Et, euh, et le nom Thor, par exemple, les mecs qui aiment pas Thor, par exemple, ils se privent de ce magazine-là parce qu'ils ont pas aimé le Thor du film et du coup c'est un petit peu bête parce qu'en plus Thor c'est pas non plus le personnage le mieux traité dans les films et c'est un petit peu bête de, de pas aller lire Marvel Heroes alors que, que Marvel Heroes, tu te dis il y a plein de trucs à l'intérieur et dessus tu vois Thor mais bon c'est qu'un chapitre sur quatre donc c'est pas grave finalement
1: ouais, Moi je, fin, je sais pas j'arrive pas à fait, totalement d'accord personne.
0: T'imagines toi t'as, t'as un magazine Thor et dessus t'as la couverture de Young Avengers par exemple, enfin, tu vois, ça fait pas un sens complètement dingue, quoi. les mecs qui volent un magazine Thor et ils voient des gars avec des ailettes qui ont 10 ans euh, le un
1: Iron Man avec la moitié des FF dedans.
0: Enfin... Oui voilà, par exemple, tu imagines une couverture 4 Fantastique sur Iron Man, les gars ils se disent qu'ils ne sont pas tombés dans le bon patelin, enfin tu vois où il y a eu une erreur d'impression, où, où voilà. donc euh, ouais, ouais, ce, coup, ce relaunch c'est un coup de tête, a priori. Euh, on verra. Moi j'ai envie de laisser sa chance à Panini, mais j'y crois pas. Euh, moi ce que je vois c'est des annulations en série de clients qui prenaient leurs leur stars, leurs icônes, et leurs heroes depuis des années. Et qui, là, du coup, ont pu envie de faire confiance, en ont plein le cul. Et il y a plein de voix qui s'élèvent aussi pour dire que, après l'embellie Panini qu'on a eu pendant six mois, où il fallait faire face à une concurrence féroce, aujourd'hui que la concurrence est arrivée, les gens ils se rendent compte que, finalement, avec un peu de passion et beaucoup de connaissances, Urban, pour le même prix, ou un poil plus cher mais franchement c'est quand même pas grand chose parce que quand tu as un Batman euh, le, le Batman 1 la cour des e qui reprend 7 numéros dont le, dont le dernier est sorti il y a 2 mois en VO pour 15 euros tu vois les gens ils font vite le calcul finalement Donc, euh, et en plus la qualité des bouquins est meilleure de la traduction en passant par euh, les bonus en passant par l'édition tu vois, la globalité du truc fait que c'est mieux donc les gens se rendent compte aujourd'hui qu'en fait Panini pourrait en faire beaucoup plus et que c'est pas en relançant leur titre tous les 1 an et demi au numéro 1 que ça changera quelque chose qualitativement voilà moi bon après je souhaite tout le bien à Panini hein. c'est pas mon... c'est pas mon... au contraire c'est eux qui font bien le marché mais il y a des moyens moyens de faire les choses mieux et de pas relancer et de... et de pourtant attirer des nouveaux lecteurs par exemple le magazine Ultimate avec les quatre séries Ultimate c'est la meilleure idée qu'ils aient eue ça c'est bien ouais. parce que c'est hyper c'est un gros économique en plus. Yeah. voilà c'est... c'est t'as tout l'univers c'est économique c'est bien branlé en a toujours qui vont
1: dire euh, si je veux pas lire telle série je suis obligé d'aller
0: mais euh... Oui, bah, s'il ne veut pas dire telle série, il prend de la VO, et il le paye trois fois plus cher, finalement. Donc, euh, surtout que tous les titres Ultimate sont à 4 dollars. Là, on se retrouve à 5 euros avec 4 mmh. titres. Donc, euh, quand tu fais le calcul, entre 16 et, 15, euh, entre 16 et 5, pardon, bah, évidemment que ta bourse te remercie très vite. Euh, Alfro, Batman numéro 1 a été vendu à 850 000 dollars aujourd'hui. Alors là, on ne parle pas du Batman de Snyder et Capullo, mais du Batman euh, de... 1940. 1940, c'est ça, j'avais un doute. Euh, et... Avec ce, ce, cette fameuse couverture de Batman et Robin... Et en 9.2, en 9.2, en 9.2, en 9.2, en 9.2 ouais.
2: ce qui est absolument hallucinant pour un comic book de euh, 1938. 40, 40, 40.
0: Ouais, La couverture annonce avril 40. Mm-hmm.
2: Et, et explique ce que c'est, Jeff, le 9.2. Le 9.2, c'est un tout petit peu moins bien que du mint Alors, il y, y a un grading euh, Alors, qui. C'est qui... C'est J'y viens il euh, y, y a un grading qui est extrêmement précis aux états unis c'est une des définitions par rapport à l'état des euh, des comics et ça va de euh, 10 qui est un état absolument parfait quand je dis parfait euh, c'est vraiment il n'y a aucun défaut c'est même pas un petit décentrage de couverture, euh, même pas un petit défaut de couleur, euh, même pas un papier un petit peu jauni, euh, rien, euh, vraiment rien, aucun, aucune pliure, euh, rien du tout. Tout est parfait, absolument parfait. Euh, ça, c'est Autant dire que ça existe, euh, ce qu'on appelle du « pristine mint ». Euh, par opposition au simple mint, qui, lui, est un, qui, qui est un truc tout neuf, et en très, très bel état, euh, qui doit être coté à, 9, euh, à 9.9, <rire> quelque chose comme ça, euh, qui est un tout petit peu moins bien. Et puis après, on descend, et euh, la plupart du temps, euh, quelque chose qui est neuf n'est pas dans un état euh, absolument parfait. Il y a souvent des petites pliures, il y a les, les coins qui peuvent être... Euh, euh, de façon un petit peu sauvage pendant le transport, il peut y avoir eu des, euh, euh, des, des frottements euh, divers, euh, des, des chutes. Euh, enfin bref, il y a tout un tas de défauts qui font que euh, dans 99% des cas, euh, vous prenez une pile de 200 de, de comics neufs, vous avez assez peu de chances de tomber sur un comic qui soit en en mint ça c'est quasiment c'est quasiment impossible mint ça veut dire c'est c'est le papier qui sort de chez l'imprimeur c'est aussi quelque chose dont on parle pour les billets c'est c'est de l'argot pour les billets en anglais aussi le mint et donc 9 point, le 9.4 c'est le nir mint le, l'état euh, 9 normal. Et 9.2, c'est un tout petit peu moins bien que le Nier-Mind, c'est c'est un tout petit peu
0: mieux que le On est au bout euh, de la nuit norm... avec Michel Phil quand il nous fait une explication <rire> sur l'état des comics.
2: Euh, voilà. Non, mais c'est, c'est très très difficile à illustrer, mais il euh, y, y a vraiment euh, des critères très, euh, très rigoureux qui sont définis euh, par le Overstreet euh, Price Guide, euh, Grading Price Guide, euh, qui euh, euh, définissent Tous les petits éléments qui vont se soustraire à une note totale de 10 et qui vont faire qu'on va euh, définir que tel comic book est dans tel état, euh, qui est défini par sa note et qui a une correspondance euh, en termes de... Euh, bah de références plus, plus simples à reconnaître euh, 9.4 la plupart du temps ça, ça parle pas Nermine ça part un tout petit peu quand on, dès qu'on est euh, entre collectionneurs de comics V ou en tout cas voilà tout ça pour dire qu'un euh, comics qui a euh, plus de 70 ans et qui en est en état presque neuf, c'est quasiment ah, c'est, impossible. C'est, 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 c'est hallucinant, c'est même hallucinant. Ça veut dire que le papier, il n'est pas jaune, ça veut dire que, qu'il ne s'est pas dégradé, euh, c'est, euh, que les couleurs sont, sont toujours vives. Euh, ça paraît même impossible. Voilà, j'ai, les vieux comics, ils sont, ils sont pas dans cet état-là. Il bah ne faut Parce pas qu'il, pas que qu'il
1: ait pris papier, la là. lumière, il faut pas qu'il ait pris l'humidité, faut que... voilà, faut il y a qu'il tellement y ait... de conditions à, à respecter pour... Pas l'abîmer en 70 ans, que ouais, c'est, c'est impressionnant. Mmh. Voilà.
3: Et le fait qu'il n'atteigne pas le, le million, euh, c'est que en fait, ce n'est pas du tout la première apparition de Batman, mais euh, ça reste quand même le premier euh, Batman euh, qui ait jamais existé.
0: Tout à fait. Euh, Jeff, tu voulais rajouter quelque chose Et jusqu'il y a peu, c'était le seul Batman numéro, 1 Oui. Donc c'est quand même pas rien. Hein. N'est-ce pas euh, Jeff, Alex, pardon, Alfro, encore plus pardon. Euh, non, parce que Manu me raconte plein de bêtises sur Twitter et du coup, je suis complètement à côté de la plaque. Euh, Spider-Man a été dévoilé le mois dernier. Ça, c'est non plus, c'est pas rien.
3: Non, parce que c'était... Euh, <rire> <c'est>... <rire> oh, ok. Euh,
0: ça fait très peur de te parler. Euh, du
3: coup, oui, non, c'était... C'est à peu près la première fois où l'univers classique et l'univers Ultimate se rejoignent. Et euh, c'est Bendis qui le fait. Donc, quelque part tant mieux parce que c'est l'un des architectes avec Marc Millard euh, de l'univers euh, Ultimate et du coup euh, j'ai dit beaucoup trop de mots de liaison euh, pardon <rire> du coup oui c'est, euh, c'est quelque chose de... qui fait sens mais qui fait peur aussi parce que euh, c'est quelque chose de très galère à faire euh, étant donné que c'était censé être complètement euh, inter non justement imperméable l'un à l'autre et
2: on verra... L'univers ultimate et l'univers normal Oui. Il n'y avait pas plus de raisons que ce soit imperméable que le reste. Euh. Mais bon, euh, voilà, c'est, c'était deux univers parallèles. Euh... Reste qu'on a vu la première double page de
3: Sarah Pikelli et que c'est vraiment magnifique. Donc euh, rien que pour ça, ça vaut, ça vaut le, le coup de jeter un oeil. Après, euh, voilà, c'est, c'est Bendis, il connaît euh, Ultimate Spider-Man depuis.. Euh, il y a quelques douze ans maintenant. Donc, euh, je pense qu'on peut euh,
2: attendre de lui qu'il sache faire son truc. Mmh. Oui, non, mais moi, je suis, je suis assez d'accord, hein, de toute façon. Et puis, sur le, sur le côté euh, euh, crossover entre, entre univers, tu sais... Euh, euh, après tout, euh, l'univers euh, DC et l'univers Marvel sont totalement imperméables l'un à l'autre, puisqu'ils appartiennent à deux sociétés différentes. Euh, là, c'est quand même plus simple de faire un crossover inter-société plutôt qu'entre inter- entre, entre des compagnies différentes. Donc euh, l'univers Ultimate avec l'univers normal, c'était n'était pas arrivé encore. Quoique, mais c'était pas Marvel le... zombies... Les
1: euh... de Spider-Man, ce n'était pas arrivé encore non plus du coup il fallait bien faire quelque chose voilà. Et, voilà. Et ça va être magnifique Enfin la double page qui a été dévoilée hier euh, Voilà quoi Kelly elle est de meilleure, enfin de, de, ouais, de mieux en mieux pour moi
0: alors, euh, ensuite, du coup, j'ai l'impression juste de vous, de, de vous lancer des pistes, et puis après, vous faut un petit peu. Euh, bah Tiens, ça va être Alfro et Manu, que vous avez sui- suivi cette histoire plus que, plus que nous autres. Je prends l'impression d'être Québécois. Euh, Chris Robertson claque la porte de DC Comics avec euh, perte et fracas. Sur Twitter,
3: lui aussi. Ouais, euh, il annonce qu'il, qu'il s'en va de, de DC avant que DC l'ait annoncé. Euh, il l'annonce sur Twitter, donc euh, DC l'a assez mal pris. Pour différents artistiques. Euh, pour différents artistiques. Alors, c'est, sou- que... c'est souvent invoqué le différent artistique. Voilà, c'est, c'est le, l'excuse fourre-tout euh, qui cache souvent des trucs euh, beaucoup moins drôles derrière. Il faut savoir que Chris Robertson est un, un très très grand fan de DC euh, depuis euh, qu'il est gamin. Que c'est, pour lui, c'était une joie intense de, de travailler chez eux. Et que ça se finisse comme ça, c'est assez, assez triste. Surtout qu'il euh, avait quand même promis que même s'il partait, il ferait euh, son arc sur Ferrest et d'ici, lui a dit, bah non, c'est pas la peine. On a vraiment plus besoin de toi, donc si tu pars, bah, casse-toi.
1: Donc c'est... C'est... Bah, c'est assez sec, quoi, pour ouais, une voilà, relation c'est... qui était, enfin, qui était, qui était pas si mal que ça. On sait pas comment personnellement ils il vivaient, mais ils faisaient des, des belles choses ensemble, on va dire. Euh, c'est, c'est assez sec du point de vue du,
3: du spectateur. Mmh. Alors on sait toujours pas le, le nerf de la guerre, hein, on sait pas pourquoi euh, ça s'est mal passé entre eux. Après, la position de Dan Didio et Jim Lee euh, se tient aussi, euh, ils l'ont expliqué. C'est, c'est un, un peu dur pour des employeurs de voir euh, un de leurs salariés, qui est toujours payé par eux, euh, dire euh, à la face publique euh, euh, qu'ils font de la merde. Euh, je pense que oui, euh,
2: ils ont dû un petit peu mal le prendre. Ce qui oui, je pense comprendre. que c'est ça, hein, c'est, c'est juste euh, que... Euh, euh, quand tu travailles pour quelqu'un tu, tu évites de, d'avoir au moins le temps que tu, que tu es en train de produire avec eux et pour eux euh, tu essayes non seulement de faire un boulot euh, correct mais en plus tu, tu craches pas sur ce boulot là euh, que dire que d'ici fait de la merde euh, sur les choses qu'il est en train de produire c'est dire que lui il fait de la merde euh, c'est pas très c'est pas très cohérent et euh... bon et puis voilà il y a
3: des choses qui mine de rien sont euh, sont pas à, dévoi- à dévoiler à tout le monde euh, qui doivent rester dans la, dans la sphère euh, dans la sphère des éditeurs il n'a a pas à partager ça avec le public Je... c'est c'est pas non, une maintenant... tribune publique le, ça c'est le gros problème de Twitter c'est là un, un symptôme du problème de Twitter mais il y a des choses qui sont pas <rire>
2: Oui, alors, on, on ne sait pas pourquoi alors. Manu et, et Sullivan sont en train de se marrer. On pense qu'ils ont dû s'envoyer des choses sur Twitter. Mais euh, voilà. Euh, pour finir, bon, Chris Robertson, vous ne le savez peut-être pas, mais en dehors de... Euh, peine, euh, ne regardez
0: pas nos comptes euh, Twitter respectifs. En, en, dehors, en dehors de euh, Ferrest, oui.
2: euh, qui est la série pour laquelle il est le plus sous les projecteurs actuellement, euh, c'est aussi le gars qui fait depuis... Euh, ben déjà quasiment trois ans, euh, même un peu plus, euh, zombie qui est une super série. Voilà.
3: Mais oui, il euh... arrête du coup Non, mais non, zombie il avait, il, avait, ouais, il avait déjà annoncé que, qu'il arrêtait. C'était prévu de. Euh, ouais. C'était... Ah,
0: bah en même temps alors.
3: Parce que Michael Red, lui aussi, voulait repartir, euh, faire d'autres trucs, euh, bah, genre Madman.
0: Tiens en parlant de Michael Red il y a une anecdote super marrante, euh, Michael Red dans le dernier Amazing Spider-Man dans le courrier des lecteurs en fait euh, il y a toujours les courriers des lecteurs à la fin de Amazing Spider-Man et Michael Red a envoyé euh, euh, juste signé Michael Red ah j'adore ce que vous faites en ce moment sur Amazing Spider-Man, non sur Daredevil, c'est sur Daredevil autant pour moi, euh, j'adore ce que vous faites en ce moment sur le titre, j'adore les dessins de, de Paolo Rivera et de Marcos Martin, euh, moi aussi un jour je rêverais de dessiner Daredevil. Et, le, et Stephen Walker lui répond euh, Oui, d'accord, un jour peut-être tu dessineras comme s'il si répondait à un petit enfant. Et après, il lui fait Non, mais attends, t'es, t'es vraiment Michael Red, le Michael Red de ta 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 ta, enfin voilà sa biblio, en lui disant euh, bah, Écoute, t'es le bienvenu quand tu veux, donc pourquoi pas un jour un one-shot de Michael Red non, ce serait le rêve. chez Marvel sur Dardeville, Ce serait pas mal rêvé, ouais. Sachant que du coup, l'envie existe de deux côtés, ça peut être tout à fait faisable, surtout sur juste un one-shot, euh, sur un point 1, comme c'est que, si bien les faire Marvel. Alors, on peut imaginer que ça, que ça se fasse. Autre événement ce mois-ci, décidément le mois d'avril a été plutôt plutôt très chargé. Trinity War, <rire> j'arrive pas à le dire. Trinity War. War débarque chez DC Comics, euh, lancé par un New 52 numéro 1 dont on vous a parlé déjà il y a deux semaines. Arrête de cliquer partout Manu, s'il te plaît, ce que je vois quand tu cliques partout. Euh... Donc avec ce New 52, du coup, on a découvert la Trinité du péché et ce serait l'event de l'année prochaine chez DC Comics.
3: Et event qui reste très nébuleux pour le moment parce que euh, on les voit donc on les voit à la fin du, du fameux euh, FCBD euh, tous se mettent sur la tronche dont des gens qu'on ne connaît pas parce que apparemment il y a un, 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 un des gens qu'on connaît mais pas sous cette forme là ouais, et du coup on devine euh, les Mountain Girls qu'on avait vus euh, deux secondes euh, sur Flashpoint euh, un, un Green Lantern qui serait apparemment John Stewart mais pas sûr du tout parce qu'il a pas du tout le même costume euh, un Black
2: Adam qui ressemble plus physiquement à un Shazam qu'à un Black Adam. Ouais, mais, mais ça... Euh,
3: ouais, c'est, c'est, voilà, on ça, verra. C'est, c'est, je pense que ce sera expliqué... À moins que ce soit un
2: Shazam noir,
3: on verra aussi. Mais du coup, euh, voilà, c'est euh, on nous annonce qu'ils vont, euh, ils vont tous se mettre dessus,
2: mais... Euh... Eh ben, on, en fait, on a la projection un an plus tard, mm. euh, avec une situation visiblement très... Euh, Très agitée et euh, très problématique euh, pour euh, l'autre trinité. Euh, Sachant autres, que mais... dans l'autre trinité, elle n'est elle est pas dans cette fameuse double page. Celle qui est composée de, de Pandora... Euh, euh, oui, enfin, et... non, quand je disais l'autre trinité, pas la trinité euh, de, du péché, ah oui. mais euh, la trinité classique de DC, euh, qui, elle, est bien dans cette page-là,
1: avec oui, les autres. C'est, c'est ça qui est intéressant dans le, dans le Trinity War,
0: c'est, c'est que là, on, Trinity, on, nous, on, voilà, on,
1: on nous introduit deux Trinités, enfin il y en a une qui est déjà établie, on nous introduit une nouvelle dans un, dans un numéro, donc on se dit tiens ça va être cette Trinity War là, et au final on se rend compte que la Trinity originale aussi fait partie d'une guerre. Mm-hmm.
2: <rire> oui je oui, sais, oui. je galère
1: un peu avec Trinity, Trinité. Oui, 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 non, mais c'est normal,
2: c'est, c'est exactement et... ça, et je pense que... Je pense... L'un des éléments de la communication, c'est justement que euh, euh, bah, on joue beaucoup sur cette ambiguïté.
1: Voilà. Ouais. Bah, en même temps, il faut qu'il garde
2: un peu de surprise pour l'année prochaine. Ah bah, que, là, c'est très très. On est plein.
1: On sait pas où on va. Donc, euh, c'est à la fois cool et. Bah, on... Enfin, si, on sait qu'on va vers une guerre. On sait que certains oui, personnages vont bon. partir de la guerre. On sait pas comment on y va. Et c'est ça qui, qui va être intéressant pendant un... Oui, et puis ça peut durer trois minutes, le... la bagarre
3: <rire> qu'on voit. Je vous promets, ce podcast est absolument impossible à suivre, vu que les deux, ils n'arrêtent pas de se marrer, et on ne sait pas pourquoi. Et c'est flippant.
0: En fait, Euh, l'équipe de Gambit révélée. Du coup, euh, on en parlait <rire> le mois dernier, euh, on rêvait que Clayman soit dessinateur de Gambit, et bien bah, finalement c'est le cas, et en plus c'est James Asmus qui va signer le scénario, et James Asmus c'est un petit peu notre nouveau Scott Snyder à nous, on pense que c'est le scénariste à suivre en ce moment chez Marvel, euh, le genre que Marvel laisse filer à la concurrence en général, mais lui ils ont l'air de bien vouloir le garder, Brubaker euh, arrête pas de l'encenser, Enfin voilà, le, le gars a l'air de faire des choses solides et concrètes, et, euh, et un petit peu d'ailleurs dans la même veine que ce que fait Scott Snyder, avec un, un un, une écriture simple et en même temps super riche et dense, et voilà.
3: Moins horrifique.
0: Euh, euh, quand même. Moins horrifique forcément, il a d'autres, il a d'autres bases mais euh, il fait partie avec un autre scénariste dont le nom m'échappe complètement Cullen Bunn. Euh, avec Cullen Bunn, c'est ça exactement. Nous on pense que Cullen Bunn et James Asmus c'est un petit peu le futur de Marvel. Euh, Ces deux jeunes scénaristes là qu'on suit vraiment percé. Bon pour l'instant Marvel leur file des petites séries. James Asmus, c'est une vraie belle opportunité pour lui d'ailleurs d'avoir Gambit parce que c'est un personnage qui vend bien et qui plaît beaucoup. Il sera dessiné par un mec qui ressemble à Olivier Coapel donc c'est forcément génial. Et, euh, et voilà et Cullen Bunn en ce moment fait Captain America Hawkeye et moi le titre euh, de voir Knockeye euh, euh, balancer des flèches sur des dinosaures il bah, n'y avait rien de moins excitant a priori et pourtant c'est un de mes coups de cœur de ce mois-ci, c'est un des titres que j'ai adoré. Donc, euh, donc voilà euh, Gambit s'annonce plutôt bien, ça commence en juillet a priori, si je dis pas de bêtises ou en août peut-être. En août je crois. C'est au cœur de l'été finalement et euh, c'est un titre qui pourrait avoir un public très tôt et j'espère qu'ils seront gardés parce que Gambit, euh, le Cajun plaît bien comme on dit. Euh, les cinq sorties marquantes en VO ce mois-ci, bah Manu, écoute, tu vas arrêter tout de suite ce que tu es en train de me faire, hein Parce qu'en plus, je suis sûr que t'es en train de me. Parce je une encore.
1: Faire. Non, je suis en train de d'écrire l'article que tu m'as demandé de décrire.
0: Ah, autant pour moi. Euh, je t'ai rien demandé. Euh, les sorties marquantes bah, en si, VO, on, dit, on va hey, commencer. Tu l'as écrit Je dit oui, tu fais, ouais, de toute façon. oui n Robin 8. parce que selon toi, c'est à peu près le meilleur titre de tous les temps. Euh, non, c'est... Bah, explique-nous pourquoi. C'est un,
1: c'est un excellent titre, et c'est, enfin, pour moi, c'est le meilleur titre du mois d'avril. C'est sans conteste, en fait, c'est, c'est il est absolument parfait ce titre puisque c'est comment c'est l'apogée de, de la relation entre Damien et Bruce Wayne. C'est on a une, une relation qui a commencé enfin euh, bah, de façon de, très conflictuelle, temps ouais. qui voilà ils ont toujours été très conflictuels. Le le début de la série il les a, les amis euh, en, en fort conflit sur l'avenir, enfin euh, sur les décisions à prendre. En tant que justicier. Et là, on... bah déjà, le... enfin, c'est dur sans spoiler, en fait. Mais le numéro 7 nous laissait sur un cliffhanger assez important pour, euh, pour ce qui est à devenir de Damien. Et le, Et le 8 est absolument parfait sur la façon qu'Abrousse de réagir, sur les discussions qu'ils ont entre eux. Parce que là, ils ont des vraies discussions, on... de façon calme, de façon... de façon posée. Ils se parlent, ils se dévoilent leurs sentiments. Ils tout est parfait, il n'y a, a, a pas une ligne de dialogue qui, qui sonne pas juste euh, le dessin de Patrick Gleeson est aussi très bon on euh, c'est Patrick, oui, très ouais. dans la
2: suggestion souvent. Bah c'est... Non, c'est, 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 c'est plutôt non, mais euh, un... de, de ce qui est adapté. sous-entendu
1: comme, ouais, sous-entendu comme dit dans le, dans, dans le numéro rien ne va pas et, et franchement c'est hyper touchant c'est, 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 c'est du Batman comme on vraiment en, en voir plus souvent et, et et s'il y a un titre qu'il ne faut, qu'il faut pas louper ce mois-ci, c'est ça.
2: Bon, alors maintenant, moi, je vais mettre un petit bémol quand même. Non, je suis euh, pas d'accord. <rire> mais je vais le mettre quand même. Euh, c'est que le, euh, c'est peut-être aussi euh, la voie convenue sur laquelle on pouvait s'attendre à ce qu'on finisse par aller. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, euh, Damien va rentrer dans le rang, euh, va euh, cesser d'être euh, le l'ex-élève euh, de la guilde des tueurs, des assassins, euh, et euh, peut-être devenir quelqu'un de plus proche de son père et arrêter de éventuellement de et vouloir davantage, accepter de vouloir être davantage comme son père plutôt que euh, euh, comme sa mère.
3: Mais non, parce que justement, il explique dans le numéro, c'est, c'est plus compliqué que ça. C'est que Batman lui explique qu'il n'est ni le fils de sa mère, enfin, si, même s'il oui, est, le pense, mère, est le fils de sa mère ou le fils
2: de son père, il, c'est à lui de choisir sa propre voie. Ah, non, ce pas, c'est pas, ça, pas exactement ça. Euh, c'est plutôt que euh, tout n'est pas monolithique, y compris du côté de, de Bruce Wayne. Euh, le côté, euh, oui, c'est très tentant. J'y, j'y pense de temps en temps aussi. Euh, c'est des fois, il faut que je vraiment que je me retienne. Il euh, a pas de euh, n'est pas seulement le fils de, de Thalia, il est aussi celui de Bruce. Et ce côté-là, euh, ce côté avoir la tentation de euh, avoir la tentation de tuer euh, pour pour arrêter pour pour couper court, euh, c'est quelque chose que que Bruce Wayne peut ressentir aussi oui. et qu'il ressent et qu'il, qu'il a, et qu'il a parfois du mal à à contenir. Là, je pense pas à spoiler. Euh voilà, donc il y, y a une véritable
1: discussion qui s'engage entre les deux. Euh... Ce qui est génial, c'est qu'ils arrêtent de se faire des reproches, qui, enfin les, les reproches qui se faisaient continuellement. Ils s'acceptent l'un l'autre, et en voilà. plus, ils acceptent leur part d'eux-mêmes qui les, ra- le, les rapproche de l'autre. Rapproche d'avantage, même C'est-à-dire de l'autre. que, oui, Bruce a aussi une part sombre, enfin, vous savez qu'il y a une part sombre, et une part qui rapproche de, de Damian, et vice-versa. Mmh. Et, et, et ce que dit Damian à Bruce dans le fait que... Qui veut qu'il soit fier de lui, qui veut. Il, il essaye d'être meilleur. Et en même temps, Bruce qui lui dit que des fois, lui aussi, il aimerait bien ne pas être parfait, même s'il ne l'est pas de toute façon. C'est, enfin, c'est génial. C'est, c'est beau. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. À
2: part mon tout petit bémol sur le fait qu'à un moment ou un autre, on, on savait bien qu'on allait aller euh, dans ce sens-là. Bah, pas parce, forcément, que la... parce que justement, comme l'a bah, la seule Morrison autre option, suivait... c'est euh, Damian. Euh, Damian bascule complètement de l'autre côté euh, et, et devient, euh, devient l'équivalent de, de Red Hood, mais euh, ancienne version. Pas ouais, on moins fout.
3: Parce que comme le, le truc qui oh, euh, rend plus psychotique, c'était euh, dans le premier Batman ⁇ Robin, Grant Morrison l'écrivait de façon très... Euh très extrémiste dans, dans la violence quoi. C'est, euh, il n'en avait rien à faire et euh, il réglait le problème de façon comment dire, euh, assez radicale quoi. et il n'y avait pas euh, une dimension euh, évolutive alors que là enfin on l'a après euh, rien ne nous dit qu'il va, qu'il va en rester là hein. il y a quand même un background qui fait que euh, euh, il va falloir qu'il lutte euh, s'il veut rester sur le chemin de Batman et on sent que ça ne va pas être aussi
1: simple que ça et puis euh, on parle de Redwood et, 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 et y a, comme je disais il y a beaucoup de choses sous-entendues dans ce numéro et il y, y a une case une seule case où, qui, qui fait référence à Redwood et, et au fait qu'il était Robin avant et qui est, qui est lourde de sens sur, qui, qui soulève beaucoup de choses en fait, que ce soit sur le fait que sur le rapport de Bruce à, à Jason, le fait qu'il l'ait laissé mourir, le fait qu'il l'ait basculé il voilà, enfin moi je, je, je maintiens que c'est parfait. Je l'ai vu deux fois et c'est, c'est, c'est parfait.
0: Alors ensuite, euh, le second titre que vous avez choisi, messieurs, de retenir ce mois-ci, c'était Batman 8. Bah oui, bah, on va rester un petit peu dans le même univers. Euh, Batman 8, en quoi il était mortel Bah c'était le grand coup d'envoi de Court of the Halls. Et euh, Scott Snyder et Greg Capullo ont livré un numéro absolument excellent avec une fin qui donne super envie. Euh, hasard du calendrier, on n'a pas pu avoir la VO cette semaine entre nos mains, alors qu'aujourd'hui, mercredi, jour de, jour de tournage du podcast, c'est le jour de la sortie de Batman 9 aux USA. Donc on l'aura d'ici demain ou vendredi, et on n'a qu'une hâte en fait, c'est de le découvrir maintenant.
3: Bah parce, oui, parce que du coup, euh, là, c'est vraiment <coughs> le truc qu'on attendait qui a été lancé et de, de, de façon magistrale, puisque
2: Ouais, euh, c'est quelque chose qui, qui est en préparation depuis le début des New 52, ouais, donc, et, là, et même avant, puisque Snyder avait déjà lâché des choses.
3: Des, quelques euh, petits indices ouais, par-ci voilà. par-là. Puis là, euh, il ne fait pas les choses à moitié puisqu'il balance quand même une, une bonne, euh, ouais, au moins une bonne vingtaine de talents euh, euh,
2: sur, la, sur la ville. Ah euh, oui euh, plus que ça même, plus que ouais. ça, hein, vu, le, ouais. vu le nombre qui attaque ouais, déjà euh, rien que Wayne Manor, plus euh, ceux qui attaquent à droite et à gauche. Ouais. Euh, non, je pense ouais, qu'on, qu'on est, plutôt, on est largement à la cinquantaine, oui. Puis, euh. Euh, puis voilà,
3: le, le, numéro, euh, le numéro 8, euh, c'est un petit peu une espèce de course-poursuite dans le manoir, euh, complètement effréné. Euh. C'est absolument génial, ça,
2: ça attaque de partout. Ben, en fait, le manoir est préparé à une attaque à peu près normale, mais là, ce n'est pas une attaque normale. Et... et en plus, par des adversaires qui, qui se régénèrent. Donc...
3: Ah, le... En plus, ce qui est très marrant, c'est que les bons gros deux tiers du numéro, ce n'est pas
2: Batman qui se bat, mais Boss Wayne. Qui... Oui, et puis un Bruce Wayne qui est en mauvais état parce qu'il a passé quelques temps dans un labyrinthe et il est sorti en prenant beaucoup de coups. Donc il n'est il est vraiment pas au sommet de sa forme. Et ce
3: qui est marrant, c'est qu'encore une fois, Scott Snyder va explorer d'ailleurs les, les faiblesses de Batman, puisque on, au début du numéro, on le voit il faut que je prépare mon plan contre euh, la cour des hiboux. Il faut que, que je mette en place euh, ma contre-attaque. Et il n'a pas le temps. Il n'a pas du tout le temps puisque la cour des hiboux l'attaque
2: avant. Et du coup, il se retrouve euh, pris de court. Ouais, la cour des hiboux euh, fait à peu près la seule chose qu'elle peut faire. C'est-à-dire euh, attaquer tout de suite avant que, avant que l'adversaire qui lui a échappé euh, puisse se retourner contre elle. voilà et, et S'ils sont restés cachés, c'est qu'ils avaient une raison aussi. Euh, donc, euh,
3: voilà donc on a hâte de lire le neuf qui, et selon on, Snyder on, on et Capullo un... est le meilleur
2: numéro de la série. On a hâte aussi de lire quelques-uns des crossovers, je pense, parce que ça va être cool.
0: Mais c'est cool, ceux qui sont sortis pour l'instant, a priori, marchent bien. Euh, le meilleur numéro d'une série, c'est également le cas de Avengers vs. X-Men, numéro 3, d'Ed Brubaker et John Romita Jr. Euh, moi, perso, j'ai adoré. Je sais que toi aussi, tu as adoré. Manu, c'est quoi la line-up ou le line-up Bien sûr qu'on dit un line-up, enfin, il me semble, a priori. Euh, Manu, toi aussi, tu as par... particulièrement adoré avec X 3
1: oui, bah, surtout à côté du 2 qui était, qui était complètement fade et vide d'intérêt. Euh, le 3, je l'ai, enfin, je... Pour, un, pour un event Marvel, donc le, le truc qui, est, qui, qui se joue sur la longueur et qui, a, qui, qui fait souvent du, du, du complétage au milieu, quand, surtout quand il y a 12 numéros, on, on a l'habitude à la rigueur, sur, sur, entre 4 et 6 numéros, ça, ça peut aller, mais 12 numéros, on avait un peu peur.
3: Et là, le. déjà le, un pourri. Oui.
1: Oui, on a déjà un pourri. Mais quand on a des bons auteurs, on peut voir que, que ça va. Quoique Jason Aaron est un bon auteur. Oui, non, je, je suis c'est... désolé. Euh, oui, le, le numéro 3, euh, il, se passe des choses, il se passe des choses importantes. On a des, on a des bonnes surprises du côté des vengeurs. Euh, dans, qui, on a globalement un troisième camp qui, qui se crée. On voit que, que ça risque de partir un peu en live de tous les côtés. Surtout quand on voit maintenant que Marvel nous tise une phase 2 avec une, une catchphrase assez particulière. donc vous, vous avez dû le voir depuis hier. Et, et oui, moi ça, ça m'a plu. Il y a un bon rythme, des bons personnages. Même si je sais que certains n'ont pas forcément aimé la, la façon un peu brute de Captain America de réagir. Mais ouais, ça, si ça continue comme ça jusqu'au bout, ça, ça va être bon. Et ça peut promettre pour l'avenir.
3: Bah, on, en fait, euh, le, le, le numéro 1 voyait Cyclope partir de façon extension Attention spoiler. Oui. Et donc, le, le 1, c'était euh, Cyclope qui partait bien euh, sur les chapeaux de roue. Et euh, le 3, en fait, voit la réaction de l'autre camp qui, qui est dans la, la même mesure. Quoi. Et, et en fait, on, on se rend compte qu'il n'y aura,
2: euh, aura pas d'alternative possible à une bonne grosse baston. Quoi. C'est... Euh, et puis, on a effectivement trois, peut-être un troisième camp qui se, qui se crée. Enfin, on ne sait pas exactement, parce que je ne serais même pas étonné qu'on ait un quatrième, un cinquième camp à un moment.
0: C'est, euh, le, ce camp-là, pour moi, c'est plus une wild card au même titre que la, que la sorcière rouge est une wildcard. De toute façon, dans AVX, c'est juste que ça en rajoute un en plus. Il était entre deux camps, maintenant il est tout seul. Et, euh, voilà. c'est, c'est, c'est motivation en plus. pour les mêmes raisons que dans...
2: Dans une autre série, mini-série précédente, maxi-série
0: précédente. Et euh, ouais, puis en plus, ses c'est, c'est... motivations sont quand même assez straightforward. Quoi. Je veux dire, il n'a pas non ah bah plus euh, envie de discuter c'est hyper c'est longtemps. Lui, hein,
2: c'est de toute façon, c'est... il va à la, à la solution la, euh, plus, la simple, plus simple. Hein. Enfin, la plus simple. Enfin, la plus simple. La, 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 lui, la, mais...
0: la plus nécessaire, selon lui. Tout à fait. Euh, bon, on va arrêter là avec AVX3, parce que sinon, on va vous spoiler absolument tout le titre. Oui, surtout que là, je pense qu'on n'a on a, on a dit aucun nom, mais il n'y a ouais, pas non, 140 personnages pas compris, qui... on euh, non mais c'est évidemment que vous avez compris on est désolé on vous a tous spoilé mais lisez de la VO c'est beaucoup mieux euh, l'autre titre qui nous a marqué très vite ce mois-ci c'était America's God Power de Jonathan Ross et Brian Hitch pourquoi parce que c'est une mini-série euh, qu'elle est bien euh, c'est vraiment excellent ça présente un monde où un une espèce de cristal se serait abattu sur San Francisco donnant des, fin, et après avoir explosé aurait donné des pouvoirs à tout le monde sauf à un mec qu'on va suivre Donc, c'est un, petit un peu, peu Rising notre, Star quoi. voilà c'est un petit peu Rising Star avec un petit peu de kick-ass et de... de, 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 de... Spider-Man avec le, le côté high school et, euh, et tout ça. Rajouter à ça de la Real TV euh, super violente, très proche aussi de ce qu'on peut voir dans euh, ce mauvais film là, comment il s'appelle Dans Hunger Games, euh, avec un côté super glauque. Euh, voilà, c'est en plus Brian. Ça a Hitch... aussi
1: été fait dans des bons films.
0: Oui, ça a aussi été fait dans des bons films, oui, tout à fait. Euh, Brian Hitch réel. est vraiment bon là-dessus. Le titre est assez long à lire. C'est moins bavard que Turf, qui était le premier titre de, de Jonathan Ross. Euh, il y aura six du coup Brian Hitch va pouvoir donner sa pleine mesure là-dessus et pas livrer des couvertures à la chaîne comme il fait en ce moment pour DC. Et voilà, c'est juste cool, c'est du Jonathan Ross vraiment dans le texte. C'est assez irrévérencieux, en même temps c'est efficace, c'est plein de références, on sent que le mec il a digéré tout ce qu'il avait lu ces dernières années, et ça marche juste très très bien. Autre titre qu'on a choisi de retenir, c'était Saga numéro 2. Alfro, explique-nous en quoi Saga s'élève de plus en plus vers le chef de vers le titre immanquable absolu.
3: Bah, ça a fait plus que confirmer ce qu'on savait euh, en lisant le numéro 1, c'est que Brian Kevokan est en train de, d'inventer une nouvelle saga <rire> euh, qui, qui va, je pense, qui, qui va pas mal marquer parce qu'elle a un imaginaire très très fort. Et, euh, et là, il le développe encore plus et il va chercher du côté du malsain, de l'horreur et, et des, des, des trucs un petit peu plus euh, terrifiants et euh, on sent que son expérience de père d'ailleurs l'a beaucoup marqué parce qu'il euh, y a des angoisses de, de jeunes pères qui, voilà, qui, qui, se, qui se transmettent dans, dans, dans ce numéro en particulier et du coup euh, c'est un, un numéro écrit avec émotion avec imagination avec intelligence Fiona, émotion, émotion. et Fiona Staples euh, qui, qui assure comme une chef euh, par derrière c'est, euh, pour le moment c'est un, un sans faute euh, c'est, c'est absolument parfait euh, pff, tous les personnages sont complètement dingues et, euh, et d'une profondeur rare je vois pas trop euh, où on pourrait attaquer ce titre et, et
2: c'est, c'est un chef d'œuvre voilà oui non ça cas deux c'est très bien mais euh, je voulais juste dire que whispers c'est une série qu'il faudra lire euh, c'est euh, euh, le truc euh, de que je Joshua de Joshua Luna. Euh, ouais. euh, c'est, c'est très 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 sympa aussi. Et euh, c'est peut-être moins straightforward, moins, moins évident. Moins... Comme, comme souvent chez les Luna Brothers, bon là, là il est tout seul. Hein. Euh, le... On ne sait jamais vraiment où on va. Euh, mais à chaque fois on se fait prendre et on se fait bien prendre à contre-pied.
0: Je pas trop envie qu'ils me prennent bien.
2: Ouais, à contre-pied
0: merci Alfred pour cette touche de poésie euh, allez les titres marquants en VF rapidement parce que ça fait quand même presque une heure de podcast déjà messieurs euh, la réédition d'Ultimate on en a parlé dans coup de Cœur numéro 1 en vidéo l'émission qu'on vous encourage à aller voir toutes les semaines parce qu'à chaque fois c'est une belle galère d'envoyer de ça à notre monteur qui n'est pas à côté de nous et donc du coup ça fait beaucoup de transferts par internet ce genre de choses qui n'arrivent jamais jusqu'à la fin où vous partez en soirée vous revenez le transfert a échoué au bout de 10% vous êtes parti à 9% enfin ce, ce genre de bon délire là et toi je pense que tu es revenu de soirée à 1% mais, mais bon de moi perso ouais de mes capacités ouais, ouais j'étais peut-être même moins que ça euh, mais c'était pour fêter la victoire de la gauche évidemment euh, Manu toi as choisi de retenir non, c'était
1: vendredi dans la nuit donc c'était pas encore pour fêter ouais, mais
0: on le savait tu vois avec Twitter avec Radio Londres on savait ça ouais, avant avant qu'on ait voté hein, on bah, évidemment. Ouais. évidemment Manu on est on est au 21e siècle <rire> euh, j'ai eu un doute BPR... Manu as choisi de retenir BPRD10 chez Delcourt c'est pas souvent qu'on retient les titres Delcourt malheureusement à malgré tout le bien qu'on pense de l'éditeur et la qualité de leur collection et de leur édition et... Euh, pourquoi BPRD 10 bah, J'en ai aussi
1: parlé en coup de cœur la semaine dernière, et parce que c'est, 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 c'est vraiment un bon titre BPRD. Il faut, faut le lire. Le, boy Universe... Euh... Ça sent la conviction quand tu dis ça. C'est vraiment un bon titre BPRD. Mais oui. Et là, c'est, c'est un Mais tournant oui, pour la série. Mais oui. On sait qu'elle se termine dans... Je pense que ça sera dans 3 numéros. Il y a 15 TP en VO et, et il, y a deux hors, il y aura deux hors-série du coup, puisqu'il y a 1946 1947 qui comptent dans les 15. Ça, ça sort toujours BPRD aujourd'hui, là
0: oui, mais maintenant, c'est BPRD et Honor's. C'est une autre série. Ah oui, mais ce sera, chez Delcourt, ce sera publié dans, dans des volumes de BPRD, a priori. Mmh, je crois pas.
1: En ayant parlé avec Thierry
0: Angoulême, je crois pas. D'accord,
1: ok. Enfin, ça reste à voir. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment défini, mais... Nous verrons bien. Et du coup, là, c'est vraiment un tournant pour la série et pour les personnages. Et particulièrement Lise, qui est un personnage très intéressant, qui est à 100 lieues du personnage qu'on voit dans les films, pour ceux qui ont vu les films. Euh, c'est... c'est... Franchement, c'est à lire. Les films, tu parles de Hellboy, hein, évidemment. Oui, oui, Hellboy, oui. Excusez-moi. oui, parce que BPRD, c'est, c'est le spin-off même de Hellboy. Qu'Hellboy. Mais qui est, pour moi, qui est, qui, qui est bien meilleur qu'Hellboy, puisque c'est vraiment une équipe. On a des personnages bien différents. Et, euh, et voilà, Hellboy, c'est un peu perdu après quelques tomes. Même si Pourtant, ça reste c'était mortel,
0: bon. hein, le Hellboy de Fury l'année dernière. Moi, j'ai repris Hellboy avec de ah, Fury, mais ça, ça, ça reste très, très bon,
1: sauf que c'est un personnage face à l'autre côté, BPRD, avec des personnages qui évoluent depuis 10 ans. Euh, pour moi, il n'y a pas photo. Après, chacun ses goûts. Mais bon, évidemment. Voilà, chacun ses
0: goûts. Euh, Alexandre... <rire> Alexandre, n'importe quoi. Alex. Je t'ai jamais appelé comme ça en 69 podcasts, je ne vois pas pourquoi je commence aujourd'hui. <rire> Alfro, tu as choisi de retenir Morning Glory Academy, sorti chez Atlantique BD, le volume intégral numéro 1, et Dieu sait que tu aimes Morning Glory. Oui,
3: parce que Nick Spencer est un génie. Non. <rire> <rire> et euh, troll à part, euh, euh, ouais, c'est euh, c'est une bonne idée d'avoir ressorti ça parce que c'est, c'est un, un petit euh, une petite pépite de chez Image et euh, c'est euh, sans doute l'œuvre la plus aboutie de Nick Spencer déjà parce que euh, la seule ouais ouais parce que du coup euh, on lui a <rire> c'est hyper dur de faire ça avec un troll derrière qui qui bâche sans avoir lu en plus
0: alors là c'est complètement fou, j'ai les deux premiers TP de Morning Glory chez moi Moi je trouve ça nul, j'assume, euh, je trouve ça hyper chiant, je trouve ça hyper overhypé Mais dans le genre overhypé, Morning Glory doit ouais. être en, en numéro 1 Il n'y a même pas de numéro 2 et 3 ceux si pour laisser la place C'est qu'après ils ont refait un autre numéro 1, c'est vraiment ultra overhypé Il n'y a rien de moins convaincant à, après tous les gens qui l'ont encensé enfin, Moi je l'ai lu, je m'attendais à un chef d'oeuvre, je me suis ouais. retrouvé devant un truc un poil chiant quoi. L'idée en, fait, est bonne, en fait au début mais... c'est chiant, après il y a des idées bien et après c'est quand même chiant oui c'est exactement ça. C'est, c'est l'idée l'idée est mortelle. Le plot le plot est cool mais ça c'est super chiant quoi.
3: Mais non parce que ça avance par petits indices ça, ça avance par euh, par des fils qui se croisent qui se recroisent et on non on, mais il y a c'est... criminel pour ça être Brubaker de faire la perfection. Non, mais ça a rien à voir
0: non, ça a rien les... à voir mais,
3: mais arrête ton troll c'est c'est pas du tout la même chose euh, entre une histoire policière et une histoire euh, fantastique. Mais tu ça, tu peux pas comparer là c'est, c'est quelque chose de... on sait pas où on va on il on a aucun un code. On, on... Mais, non, mais non, lui on, non plus. On, on, c'est pas, on rentre oui, dans c'est l'univers, vrai. petit à petit, parce que justement, on sait pas euh, ce qu'il va avoir derrière une porte. Et c'est ça qui est génial dans l'histoire. C'est, c'est... <rire> ça m'énerve d'entendre des
1: gens parler comme ça. Mais de temps en temps, il dit, tiens, je vais placer ce twist-là ici. Mais en fait, il ne sait, sait même pas pourquoi il le place. Ah ouais, c'est juste pour placer d'accord. un twist.
0: C'est histoire de placer un twist. Quoi. Puis comme il y a un numéro qui sort tous les six mois, euh, comme ça, on a le temps de se dire, tiens, bon gros cliffhanger. Et en fait, pas du tout. Voilà. C'est, euh... non, mais c'est pas si nul que ça. C'est juste que par rapport à tout ce que les gens peuvent en dire, moi, ça m'a grave déçu, mais vraiment. Et, euh... Par contre, j'adore les couvertures de Robin Esquero. Rodine. Rodine. Oh, excuse-moi, Robin, Rodine. Tu vois, il n'y a que deux lettres d'écart. Euh c'est parce qu'en en fait le mec aujourd'hui dessine Mind the Gap chez Image et Mind the Gap c'est vachement bien c'est écrit par Jim McCann si je dis pas de bêtises le numéro 1 est sorti la semaine dernière et c'est un peu comme euh, Morning Glory mais on réussit Sumivan n'importe quoi tu l'as préparé pendant longtemps celle-là euh, allez, moi j'ai choisi de retenir pour finir American Vampire Legacy euh, sélection naturelle, alors oui c'est le titre le plus long de la création, volume 1 chez Urban Comics, pourquoi Parce que c'est excellent parce que c'est du Sean Murphy au dessin c'est du Scott Snyder au scénario donc euh, faites rien que le bilan de ça, c'était forcément parfait euh, ça se passe pendant pardon
1: le volume 1 il est pour Legacy c'est la série, ça sera Legacy le... mais euh, c'est, 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 c'est Survivor of Justice c'est, c'est une mini, c'est Hein Elle, c'est pas, le volume, c'est pas le volume 1 de... Euh... De Legacy, bah si. Oui, c'est le volume 1 de Legacy, oui, mais c'est pas ça. de Survival of the Fittest.
0: Non Tu as dit ça. ça
1: Bah si, t'as dit le volume 1 à la fin, après avoir dit le sous-titre, tu
0: vois. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Autant pour moi. Autant pour toi. Euh... T'es <rire> Du coup, on les prêve et joke, c'est pas bon. Euh, donc du coup, American Vampire Legacy, pourquoi c'est bien Parce que ça explore l'univers d'American de, de Vampire. Euh, Skinner Suite est juste, a priori, juste abordé dans les pages du titre. Euh, ça se passe pendant la seconde guerre mondiale on découvre l'origine des vampires, on découvre des nazis vampires donc forcément ça marche bien c'est encore mieux qu'Iron Sky, c'est très court c'est bourré d'action et ça me rappelle vachement ce qu'avait fait Scott Snyder chez Marvel avec Iron Man Noir il y a un côté aventure, il y a le côté on s'échappe d'un château nazi euh, sur une moto en flamme ouais, sans nos casques, et puis ça sent le, un petit peu le, le film d'aventure euh, avec les méchants nazis euh, c'est ça, des complètement, 30, quoi. complètement et en c'est plus sublimé ça. par un Sean Murphy qui est dans une forme Enfin le, le génie de Sean Murphy euh, est juste à prouver au grand public parce que c'est, ce mec là c'est un demi-dieu et euh, et c'est juste surpuissance qui qu'il fait, donc ça, moi ça m'a vraiment donné envie de relire American Vampire, ce que j'ai fait, du coup j'ai encore plus profité d'American Vampire, et j'ai ultra envie de lire la suite, parce que c'est une des rares séries que je lis qu'en VF, et euh, le problème c'est que Urban Comics ne les sort pas très vite, et j'ai déjà vraiment hâte de lire la suite, parce qu'on est déjà à 26-27 numéros en VO aujourd'hui, donc oui. ça commence quand même à faire, euh, à faire un certain nombre de numéros à traduire en Mais il y a combien
1: de tomes sortis en français sinon
0: mais il y a deux tomes français plus l'American Legacy American donc il y a
1: qu'un par rapport au, au recueil VO il n'y a qu'un de retard oui, a... ah non,
0: le 4, le, oui le 4 est sorti ça. Ouais. exactement euh, Jeff tu voulais ajouter quelque chose ah non, non, ah non en fait non c'était un, un, encore une fente de micro non non
2: c'est pas ça c'est, c'était juste par rapport euh, aux sorties euh, euh, mais en fait il n'y a pas des sorties en, aux états unis il n'y a, a pas de sorties directement en TP Les, euh, bizarrement la série American Vampire en tant que telle est sortie directement en TP euh, et le American Vampire Survival of the Fittest est sorti en même temps que, et en hardcover en même temps que euh, que le 3 enfin c'est le même c'est, c'est un, seul, un fa... seul
3: volume ouais, pour expliquer ça de façon plus claire euh, la, la mini-série Survival of the test était Survival survival sélection, Alors, naturelle, sélection naturelle donc
0: sélection naturelle c'était hyper bien c'était génial, c'était mortel
3: et donc pour expliquer elle était contenue dans le TP3 euh, de la série euh... Oui, le hardcover 3 de de la série American Vampire. Et du coup, c'est pas du tout clair parce qu'on m'a interrompu de façon
0: barbare. J'y teste. Voilà pour la sélection VF. Non, le 4 relié sort en octobre. Donc, il y en a bien qu'un de retard ok très bien merci Manu euh, ce qu'on a fait en avril messieurs bah, qu'est-ce qu'on a fait en avril et évidemment vous l'avez pas raté le 16 avril dernier on a ouvert une V3 euh, tout n'est pas fini encore aujourd'hui le module communautaire a plein 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 de choses encore à améliorer on travaille dessus quand on a le temps mais euh, voilà avec les deux semaines qu'on a passé au début du mois oh, se remettre la tête dans le code c'est pas forcément le truc le plus sain pour notre santé mentale et il euh, y a également l'appli iPhone on est toujours en attente de la valide Apple mais c'est hyper compliqué parce qu'on va vous passer les détails mais en gros quand on est une association de loi 1901, on n'a pas de cabis, et pour déposer une appli iPhone, il faut un cabis, et voilà, enfin des trucs supra-chiants, de la paperasse, et Google est beaucoup plus clair là-dessus qu'Apple. Mais bon, a priori, c'est lancé, on attend, enfin c'est relancé, on attend la validation, on espère qu'Apple va pas être chiant avec nous, surtout qu'on a tous des produits Apple à la redac, alors ils ont pas intérêt, parce que sinon on les boycotte sauf Manu, du coup, qui est un, 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 un Linuxien convaincu, et Jeff aussi, exactement. Euh, oui, en fait, personne en a. Euh. Du coup, euh, voilà, ça arrive tout bientôt. Il y a encore pas mal de features à arriver. Vous avez un nouveau rendez-vous vidéo hebdomadaire qui va arriver bientôt. Là, c'est pareil, quand on aura le temps, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va tous souffler un petit peu en été parce qu'on a quelques mois de violence devant nous là et que ça va nous faire du bien un petit peu de, de souffler. Euh, on voulait juste quand même vous dire un merci euh, plus gros que nous quatre réunis euh, sur les, les audiences qu'on a en ce moment. C'est absolument colossal, euh, voilà, c'est, c'est, c'est juste dingue pour nous. En gros, la V3 nous a permis de quasiment doubler nos audiences, on a, ouais, on a de 2000 à 3000 lecteurs fidèles en plus comme ça du jour au lendemain qui sont arrivés, donc on leur souhaite la bienvenue, on espère que ça vous plaît. Euh, vous êtes aujourd'hui beaucoup sur le site, vous faites de nous le premier site d'actualité comique, c'est putain de merde, on vous en remercie. Euh, ça donne un peu une raison de, de, de continuer une activité bénévole comme celle-ci et, et de se taper des news qui sont pas toujours rigolotes à faire et de... De devoir parfois aller à des rendez-vous qu'on n'a pas envie de faire non plus. Mais voilà, vous, vous êtes mortels et c'est deux types cool et ça me plaît. Euh, ce qu'on a fait, sinon en avril, bah, évidemment, on a vu Avengers. Vous avez pu suivre comment on a couvert à peu près l'actualité du film avec les avis de la rédaction, du public, de la presse, euh, des reviews, un milliard d'articles encore aujourd'hui consacrés au film. À chaque fois, vous êtes super réceptif. Donc, c'est quand même que Marvel Studio et Joss Whedon ont réussi leur pari. Et ce qu'on va faire en mai, bah écoute, Manu, je te laisse l'annoncer euh, parce que tu, tu m'as l'air tout frétillant.
1: Bah, ce qu'on va faire, on va la capot quoi.
0: Normal. On va rencontrer plein de gens cool. Donc dans une semaine, tout pile. Euh, euh, à dans une de... semaine,
1: on, on fera nos valises. On les aura peut-être même faites. Voilà, il
0: y aura un, un podcast d'écart qui sera publié en direct de Londres et ce sera quand même cool. Euh, donc on va à la capot pour quoi bah, Pour interviewer Joe Quesada, Warren Ellis, Marc Millard, Olivier Coapel, Scott Snyder, euh, Scott Snyder euh, Dave Gibbons plein de légendes des comics, voire des films en avant-première. Euh, l'avantage, c'est qu'en plus, cette année Comics Vlog est partenaire français du festival, donc on a eu le droit à plein de petites exclus, et on va être très bien traité chez nos amis, ang... chez nos amis anglais qui traitent toujours très bien la presse en plus. Euh, les petits gâteaux qu'Alex avait défoncé l'année dernière dans, dans la salle presse, enfin dans la salle pro. Euh, donc voilà on va revenir avec plein d'images un gros reportage on espère que ça va vous plaire et euh, nous on va passer euh, 4 jours de folie on va faire du live tweet à mort maintenant que je suis sur Twitter ça y est je suis, je suis au taquet non je déconne hein, je suis incapable de faire ça euh, on va vous raconter ce qui s'est passé parce que euh... sinon
1: ton forfait 3G va pleurer sa mère
0: ouais mais non parce que euh, je suis chez Free <rire> j'ai tout compris ouais mais non la, je... la data est pas gratuite hein, bah si, si à l'étranger la data est gratuite en, en Angleterre aux états unis chez Free états ah unis peut-être en Angleterre je suis
1: pas sûr mon petit bonhomme.
0: Ben, je suis quasiment sûr de moi. Euh, bref, hein, voilà. toujours est-il qu'on va à la Capo la semaine prochaine, que ça va être super mortel, qu'ensuite on va enchaîner sur euh, une petite interview à Paris, que ce qui se passera ensuite, on l'a appris aujourd'hui, on sera partenaire d'une exposition du magazine A consacrée euh, aux plus grands artistes de comics de tous les temps, mais chute, on vous a rien dit et euh, voilà, il y aura une, une, une expo absolument dingue au mois de janvier 2013. Et on y sera. Et quand on a appris ça, ça nous a fait vraiment plaisir, surtout qu'on est des lecteurs de Juxtapose, de Haie et de tous les magazines d'illustration dans ce genre-là. Donc être partenaire de l'événement, ça nous a fait super chaud au cœur, surtout quand vous saurez ce qui se prépare. Je pense que ça vous fera chaud au cœur aussi. C'est largement du niveau de l'expo Crumb et de l'expo Frank Miller qui est en ce moment à Paris, si ce n'est mieux. Euh, donc voilà, c'est absolument dingue. Et on va finir ce podcast avec ce que vous avez fait en mai. Alex, je la parole.
3: Bah, j'ai trouvé un boulot qui me, me force à me lever à des heures indues, que, que je ne faisais plus depuis euh, que j'étais sorti du lycée. Donc euh, ça me fait tout drôle.
0: C'est une blague de Laurent Ruquet dans la tête, mais du coup je la ferai pas.
3: Vas-y, vas-y. Voilà.
0: Les heures indues, c'est celles qui ont des points sur le fond Oh putain. Oh la vache! <rire> désolé, désolé. Ouais, Allez. si vous l'avez pas compris, c'est pas non plus super grave. Manu, arrête d'écrire sur le Google doc s'il te plaît. Euh, oui, qu'est-ce que t'as fait d'autre, sinon, Alfredo
3: euh, Bah, sinon, euh, j'ai vu... cherché un appartement. Ouais, j'ai cherché un appartement et j'ai été dégoûté de voir que c'est dur de trouver des affaires. Putain. Euh, et puis voilà. Euh, sinon, j'ai vu Cabin in the Woods. Euh, c'était Martel et avec le V3 je pense que c'était déjà voilà
0: on a vu Cabin in the Woods tous les trois ensemble l'autre film de Joss Whedon réalisé par Drew Goddard avec Chris Hemsworth tous les quatre, euh, J'ai tous, les quatre là, hein. pardon, ouais. tous les quatre pardon tous les quatre mais en fait, en fait je vous comptais tous les trois et pas moi du coup euh, c'était juste dingue c'était hyper bien Cabin in the Woods c'est un hommage de Whedon au film mortel. d'horreur euh, c'est un hommage à Sam Raimi. Il ne faut Révy, pas le prendre au premier aussi. degré. Hein. Faut... Euh, ce faut... pas à prendre au premier degré, non, c'est sûr. Mais c'est un gros, gros délire. Et si vous n'avez pas trop vu de spoilers ou pas trop vu de bande-annonce, vous ne vous attendrez pas à ce qui se passe dans ce film. Et allez-y, les yeux fermés, le film connaît un échec total en France. Bon, après, il, On a, s'en marché, un peu, hein. il a marché aux états unis donc c'est déjà ça. Mais euh, donner du chassant, ça change. Parce que Joss Whelon est derrière. Et que si vous avez aimé Avengers, il euh, y a des chances que vous aimiez Cabin in the Woods. Manu, qu'est-ce que tu as fait au mois d'avril je me
1: suis re-wedonisé, puisque en plus d'avoir vu Avengers et Cabin in the Woods, je me suis refait un marathon Angel, je suis à, je suis à la saison 5, là, qui est hyper mortel. La 4 est un peu nulle, hein. je, je, je concède. Euh, j'ai fini lamentablement Mass Effect 2, je vous disais le mois dernier que j'avais commencé, ben, j'ai fini. Et quand je dis lamentablement, c'est qu'il me reste 4 persos à la fin, et que pour en avoir discuté avec, avec des de gens Murphy. qu'on fait exprès de faire mal, il leur resté restait plus <rire> Donc, j'ai un peu honte Mais de moi. C'est moi-même. bien, tu vas avoir un Mass Effect
0: 3 en petit comité et tout.
1: Ouais, moi, il me reste que des biens.
0: Tant qu'il te reste Garus, de
1: toute façon. C'est, oui, j'ai Garus, Légion, Jacob et. et Mais Jacob,
0: et il est useless, comme c'est pas permis dans Mass Effect 3. Qui c'est que j'ai encore Et Grunt. Grunt, normal.
1: J'ai fait de la BDD pour le site. La BDD, c'est de la base de données. C'est un langage
0: un peu sauvage. Je suis rentré des choses absolument. Euh, chiante avec un procédé complètement chiant et c'est juste horrible à faire mais il faut le faire. C'est pour ça que vous avez des auteurs liés à tous les articles, des fiches produits liés à tous les articles ça fait que chaque news aujourd'hui nous met trois, plus, trois fois plus de temps à faire qu'avant mais bon, c'est, c'est ce qu'il faut pour avoir un module communautaire décent et comme le module communautaire va connaître beaucoup d'améliorations encore une fois, euh, une fois une BD, la BDD bien remplie, celui-ci sera vraiment costaud
1: Et il faut noter pour finir que j'ai rêvé trois nuits de suite de Carly Rae Jespen, Jepsen, mais, Jepsen mais, euh, mais juste de façon sonore, ce qui n'est pas forcément le mieux. Ce n'est pas
0: forcément le, non, ce qui est intéressant chez elle, non.
1: Et, et d'ailleurs, je propose de, de mettre son clip à la fin du podcast... Et de peut-être utiliser la chanson pour les coups de cœur de la semaine. Mais euh... C'est hors de question.
0: <rire> c'est hors de question. Ne me, ne me fait plus le genre de surprise en plein milieu du podcast, de...
1: En fait, si j'en ai rêvé, c'est parce que Sullivan nous euh, l'a passé 47 fois à son appart ce soir avant, c'est faux. avant d'aller <rire> je, je au, au cinéma. cinéma. Donc voilà. Avant d'aller voir Avengers, d'ailleurs à minuit, euh, dans,
0: dans une séance à deux, trois films, où on est co-dernier, on a failli se faire jeter, c'était sympa. C'était mortel. <rire> Et on a oublié de venir euh, au rendez-vous qu'on avait avant, parce qu'on était censé introduire la séance à des spectateurs qui nous ont attendus pendant longtemps. Et on est désolé. Monsieur directeur du Cinéville, si tu m'écoutes, je suis désolé. Voilà, vraiment. Euh, Jeff, qu'est-ce que tu as fait au mois d'avril Ah, au
2: mois d'avril. Tout à l'heure, t'as mai. fait... non, dit... non, tu non, as dit le mois de mai. Non, mais non, tu as dit le mois
0: de mai. Fait... Le, ah, donc, le fait... mois
2: dernier. Là, le mois dernier.
0: Ok. Bah, tu peux nous dire en mai aussi hein, jusqu'au 10 mai bah, euh, c'est pas De, j'ai de le...
2: toute façon euh, c'est à peu près la même chose Non c'est pas tout à fait la même chose ah, bah, Au mois d'avril Avengers Cabin in the Wood euh, Et puis retour sur le tennis à l'extérieur avec plein de vent Et euh, <rire> c'est vraiment <rire> Désagréable au possible Mais en même temps c'est bien euh, Voilà. Faites en du gros. sport qu'il disait Faites du sport oui euh, Énervez-vous euh, Ouais, essayer de rattraper des balles qui, qui partent de côté.
0: <rire> t'as, qu'à, t'as qu'à aller courir, ce sera plus simple. Mmh, euh, euh, non, non, courir,
2: c'est pas cool. Euh, au moins, euh, au tennis, on Alors s'amuse. Je suis
0: d'accord. Là, tous les jours, je me dis qu'il faut que j'aille courir. Bah, c'est impossible parce que courir, c'est nul. On est tous d'accord là-dessus. Courir, c'est super nul. Faire du basket, du foot, c'est mortel. Courir, c'est nul à chier. Euh, quant à moi, du coup, au mois de Vril, euh, qu'est-ce que j'ai fait de Vril euh, bah, J'ai écouté Machine en boucle parce que parce que je suis un gros, gros fan de Machine et que leur album Unto the Locust m'apprend un truc à chaque fois que je l'écoute. Euh, j'ai adoré le nouveau morceau d'Architects. J'ai trippé sur Walk of the Earth, ce groupe qui fait des reprises de, de, à des sauces bizarres sur YouTube avec Alfro. Euh, j'ai rencontré une personne qui m'est chère, mais ça, c'est moi que ça regarde, donc euh, j'essaierai de ne pas trop en parler dans les podcasts. Euh, j'ai commencé Buffy. J'ai commencé Buffy, c'est juste incroyable cette affaire. Euh, voilà, ils ont réussi à me moi aussi, et j'ai même adoré la saison 1. C'est dire, euh, voilà, Buffy c'est mortel. J'ai pas du tout hâte d'arriver à la saison 4, là je suis au milieu de la saison 3, parce que j'ai très très peur de ce que Manu et Jeff m'en disent, mais bon, euh, voilà, il faudra passer à travers ça. et puis regarder. il y a quand, que quand même
2: quelques euh, épisodes très cool dans la saison 4, il y en a quelques-uns.
0: Et je tiens à dire que je suis fan d'Angel et pas de Spike et que je dois être absolument anormal. Euh, mais je suis fan de Xander plus que tout, donc finalement ça compte pas. Euh, et puis sinon, bah, j'ai écouté Carly Rae Jepsen en boucle, <rire> ça change un petit peu d'architecture, sur Demise... Euh... Dying fetus et tout ça, mais voilà sa, sa chanson me fait tripper. Après son passage au Grand Journal, je suis à moitié tombé amoureux et du coup je suis resté bloqué là-dessus. Donc c'est, c'est un petit peu un running gag entre nous dans la rédacte de passer carrière et Jepsen pour taper sur nerfs à tout le monde. Voilà. Euh, sur ce, bah, on vous dit rendez-vous pour la semaine prochaine. On n'a toujours pas d'idée de podcast, donc n'hésitez pas à nous en soumettre. D'ici là, euh, on en a plein déjà pour sur le tas. Voilà. En plus, ce sera dès mardi prochain parce qu'avec le départ à Londres, on peut pas se permettre de le faire mercredi soir parce que sinon on va rater notre train. Et euh, donc du coup, n'hésitez pas. Dans les commentaires, on vous fait plein de bisous, on vous donne rendez-vous samedi ou dimanche pour les, le numéro 2 de coup de cœur, euh, on espère que ça vous plaira autant que le premier, on a entendu les remarques que vous nous avez faites, elles n'étaient pas nombreuses, donc en même temps, c'était du coup pas trop dur de les, en- de les entendre, mais on va changer les petites choses qui n'allaient pas, c'est promis, et on essaiera de faire un, de, de ça un rendez-vous hebdomadaire qui vous plaira vraiment et qui nous plaît à faire, parce qu'à chaque fois, on se marre, et sachez qu'il y a de la matière à bêtisier pendant, pendant au moins une demi-heure, notamment grâce à Manu. Et je trouve que Max a été beaucoup trop gentil avec lui dans, dans, dans l'émission de la semaine dernière sur ce on vous dit non 10 minutes sur ce et non 10 minutes parce que je tenais la, 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 la caméra donc je peux te dire que j'avais super mal au bras à la fin bah
1: à la fin tu m'as dit oh le fichier il fait 3 minutes 40 non donc, non non il faisait beau, beaucoup fait une bêtisier, plus attention ah, pas... j'ai encore
0: le fichier je peux te le prouver juste après euh, sur même ce l'intégrale. on vous dit à la semaine prochaine portez vous bien d'ici là on fait plein de gros bisous ciao ciao, ciao. bye bye